0: SWR 2. Alte Musik.
1: Mit Doris Bleich und neun CDs. Schön, dass Sie dabei sind. Wir starten mit Mr. Charles the Hungarian, einem Hornisten und Multiinstrumentalisten des 18. Jahrhunderts, der mit seinen Konzerten in Dublin dem Kollegen Georg Friedrich Händel die Show stahl. Ausgerechnet mit Händels eigener Musik. Ziemlich frech. Mr. Charles war offenbar ein echter Showman, der sich perfekt in Szene setzte. Das Irish Baroque Orchestra und Peter Whelan haben auf ihrer neuen CD ein Konzertprogramm von Mr. Charles rekonstruiert. kam, sah, siegte und stieß ins Horn. Das war die Arie des Julius Caesar, Va tacito in e aus Georg Friedrich Händels Oper Giulio Cesare in einem zeitgenössischen Arrangement von Händels Verleger John Walsh, der hier den Gesang des Kriegshelden ohne Worte von einer Flöte blasen ließ. Miriam Kaccio war die Flötistin, Anneke Scott spielte den Hornpart und Peter Whelan leitete das Irish Barock Orchestra. Und eingeleitet wurde diese siegesgewisse Arie von der Ouvertüre zu Händels Schäferoper Il Pastor Fido. »Mr. Charles the Hungarian« heißt die CD. Dieser Mr. Charles war vermutlich Charles oder Carlo Wernsberg, der als reisender Virtuose auf dem Horn und allerlei anderen Blasinstrumenten durch Europa tingelte. 1742 machte er in Dublin Station. Die Zeitung Dublin Mercury kündigte sein Konzert groß an, die Vielfalt der Instrumente war offenbar eine echte Sensation. Zitat Dublin Mercury, die Klarinette, die Oboe d'Amore und der Chalumeau hat man in diesem Königreich noch nie zuvor gehört. Das Konzert wurde zweimal gegeben, vorher gab es noch eine öffentliche Probe. Für Georg Friedrich Händel, der gerade mit seinem Messiah in Dublin Furore machte, waren die Konzerte von Mr. Charles offenbar eine ernsthafte Konkurrenz. Drum hat die CD auch den Untertitel »Händels Rivale in Dublin«. Ein Glück für Mr. Charles, dass die Iren so gerne auf die Jagd gingen. Fast in jedem Haushalt gab es irgendein Waldhorn und jeder hatte schon mal irgendwelche Jagdsignale darauf ausprobiert. Da war es umso reizvoller, mal einen großen Könner auf diesem Instrument zu hören. Mr. Charles hat auch selbst komponiert. Wenig davon ist erhalten. Immerhin eines seiner Stücke kann man auf dieser CD kennenlernen. Schass jagt ein Duett für zwei Hörner. Wir hören es gleich. In seinen Konzerten spielte möglicherweise Mr. Charles' Frau den zweiten Hornpart. Sie soll nämlich auch das Instrument meisterhaft beherrscht haben. Wenn Sie jemals ein historisches Horn gehört haben, dann wissen Sie, wie leicht da Töne schief gehen können. Es hat nämlich überhaupt keine Ventile oder sonstige Hilfsmittel, um die Tonhöhe zu verändern. Das passiert alles mit der Lippenspannung. Auf dieser Aufnahme spielen wirklich meisterhaft Anneke Scott und Patrick Broderick. Und danach gibt es noch die «Marche pour la cérémonie des Turcs» von Jean-Baptiste Lully, ein Renner in Mr. Charles' Konzertprogramm. Das Irish Barock Orchestra mit dem Marsch für die Zeremonie der Türken von Jean-Baptiste Lully. Und davor hörten sie ein Jagdstück für zwei historische Waldhörner von Mr. Charles, gespielt von Anneke Scott und Patrick Broderick. Mr. Charles, the Hungarian Handels Rival in Dublin, heißt diese neue CD. Das Programm ist in etwa so wie das Konzertprogramm, das Mr. Charles 1742 in Dublin gespielt hat. Ganz genau lässt es sich nicht rekonstruieren, aber auf jeden Fall bekommt man einen Geschmack von der Buntheit und der Vielfalt der Blasinstrumente, die damals an diesem Abend aufgeboten wurden. Die CD ist beim schottischen Label Lynn Records« erschienen. Sie ist ein Must-Have, wenn Sie historische Blasinstrumente mögen. Der Leiter des Irish Barock Orchestra, Peter Whelan, ist selbst ein hervorragender Fagottist. Er kennt also die Szene genau und hat hier die besten Leute zusammengetrommelt. Das ist alles auf einem super hohen Niveau und sehr beherzt und musikantisch gespielt. Peter Whelan leitet hier das Orchester vom Cembalo aus. Es wäre zwei alte Musik mit neuen CDs. Unsere nächste stammt vom Ensemble Urban Strings und heißt Vis-à-vis -Vis", von Angesicht zu Angesicht. Die Aufnahme ist in einem wunderschönen Kirchenraum entstanden, in der Lutherse Kerk im holländischen Groningen mit ihrer wunderschönen Orgel, dem Nachbau eines historischen Instruments von Arp Schnittger. Neben den Silbermanns war Schnittger einer der großen Orgelbauer der Barockzeit. Leo von Dusselaar spielt auf diesem großartigen Instrument und um die Orgel herumgruppiert sind der Violonespieler Walter Rumer und die beiden Geiger Georg Kalweit und Tabea Höfer. Sie stehen sich gegenüber, also vis-à-vis. Warum erzähle ich das in dieser Ausführlichkeit? Weil man es hören kann. Der Klang dieser Aufnahme ist wirklich außergewöhnlich, ausgesprochen plastisch. Und das, obwohl hier nicht mit Surround-Technik gearbeitet wurde. Es ist eine ganz normale stereo -Aufnahme. Sie können es also mit Kopfhörer oder Ohrstöpseln oder normalen Stereo-Lautsprechern hören. Und das kommt den Stücken zugute, die das Ensemble ausgewählt hat. Vor allem sind das Variationsstücke, bei denen die beiden Oberstimmen über einem ostinaten, also gleichbleibenden Bass, immer wieder neue Ideen entwickeln und miteinander in einen lebhaften Dialog treten. Hören wir eines dieser großen Variationsstücke von Heinrich Ignaz Franz von Bieber, die sechste Partita aus seiner Sammlung Harmonia Artificioso Ariosa, übersetzt kunstvoll gesangliche Harmonie. 1696 ist diese Sammlung in Salzburg erschienen und der Untertitel verrät eine Spezialität von Biber, «Diversi mode accordata». Das bedeutet, dass man für jedes Stück einzelne Seiten der Geigen nach oben oder unten umstimmen muss. Die sechste dieser Partiten ist ausnahmsweise in normaler Quintstimmung, auch dann schon wieder in diesem Kontext eine kleine Sensation. Sie lebt von dem Ideenreichtum der Variationen, 13 geistesblitzende Ideen über eine schlichte Aria. Ein wildes Präludium leitet die Partita ein. Typisch Bieber der musikalische Experimente liebte. Je verrückter, desto lieber. Für ihn war kein virtuoser Seiltanz zu schwer. Die Urban Strings gehen da locker mit. Die sechste Partita aus der Sammlung Harmonia Artificioso Ariosa von Heinrich Ignaz-Franz von Bieber. Ich finde toll, lebendig, zupackend und gleichzeitig sehr sensibel gespielt vom Ensemble Urban Strings. Das sind Georg Kallweit und Tabia Höfer an den Geigen. Walter Ruhmer am Violone und Leo von Duselaar an der rekonstruierten Arp-Schnittger-Orgel in der Lutherkirche in Groningen. Und egal, wo Sie dieses Stück gerade gehört haben, vermutlich ist dieser Kirchenraum beim Hören zu Ihnen gekommen. Das zumindest ist die Absicht dieser Aufnahme. Die beiden Geigen stehen sich vis-à-vis -vis gegenüber, eine Aufstellung in Trapezform, die hier im Klangbild sehr plastisch wiedergespiegelt wurde. Für mich hat diese Aufnahme eine faszinierend soghafte Raumwirkung und ich finde, das passt wunderbar zu den Stücken dieser CD Sonaten und Variationssätze von Bieber, Bach und Pachelbel. Heiße Empfehlung also. Die CD heißt Vis-à-vis -Vis und ist bezeichnenderweise beim Label Raumklang erschienen. In der Fülle der Neuerscheinungen ist neben dem Weizen schon auch immer ziemlich viel Spreu dabei. Die schenken wir uns heute. Ich habe noch eine Doppel-CD für Sie mitgebracht, die ich wirklich glänzend finde. »Sanktissima« heißt sie, »Heiligste«. Der Titel bezieht sich auf die Jungfrau Maria und ihre Himmelfahrt. Das englische Vokalensemble »Ora Singers« unter der Leitung von Susie Digby hat hier eine Art vesper zu Maria Himmelfahrt zusammengestellt. Die katholische Liturgie und der gregorianische Choral sind der Leitfaden, dazwischen sind geistliche Stücke aus der Renaissance eingewoben von Palestrina, Felice Anerio und Francisco Guerriero, passend zur Himmelfahrtsliturgie. Und als zusätzliche Ebene hat das Ensemble zeitgenössische Stücke eingefügt, acht ganz neue Kompositionen, die sich hier wunderbar einpassen, mal die Texte der Liturgie aufgreifen, mal die gregorianischen Melodien als Inspirationsquelle nutzen. Die ORA-Singers und ihre Leiterin Susie Digby haben diese Stücke selbst in Auftrag gegeben. Ihr Ziel ist es, in zehn Jahren insgesamt... 100 Stücke von 100 zeitgenössischen Komponistinnen und Komponisten zu beauftragen und auf die Bühne zu bringen, beziehungsweise hier auch auf die CD. Sven-David Sandström ist hier vielleicht der bekannteste Name, Matthew Martin ist dabei, Kim Porter, die selbst auch im Chor mitsingt, oder David Bednell. Ich finde die Konzeption dieses Albums total gelungen und habe es beim Hören genossen, von einer Zeit in die andere zu gleiten, und dabei immer wieder Orientierungspunkte und Querbezüge zu finden. Nach einem zeitgenössischen Stück genießt man die klare, fließende Klangsprache der Renaissance umso mehr. Die Kargheit des gregorianischen Chorals öffnet dann wieder die Ohren für die schillernd faszinierenden Klangeffekte des 21. Jahrhunderts. All das von den Ora-Singers mit stimmlicher Klarheit und großer Brillanz gesungen. Hören wir den Anfang... CD und bleiben eine Weile dabei, damit sie einen Eindruck bekommen können von dieser Wellenbewegung zwischen uralt und brandneu. Es geht los mit Glockengeläut, dann kommt eine Renaissance-Motette von Palestrina, Assumpta ist Maria, Maria wurde in den Himmel aufgenommen, es freuen sich die Engel. Danach folgen zwei gregorianische Choräle, der zweite davon auf den Text Assumpta ist Maria und den greift dann der zeitgenössische Komponist David Bednell in seiner Motette auf.
0: It's my real
1: Ora Singles unter Leitung von Susie Digby mit einem Ausschnitt aus ihrem neuen Album Sanctissima. Es kombiniert gregorianische Gesänge, Renaissance-Motetten und zeitgenössische Kompositionen über die Himmelfahrt Marias. Hier waren es Motetten von Palestrina und von dem modernen englischen Komponisten und Organisten David Bednell. Dieses Stück, wie auch die sieben anderen zeitgenössischen Werke ihrer neuen CD, haben die Ora-Singers selbst in Auftrag gegeben. Eine Bereicherung fürs Chorrepertoire und ich finde ein unglaublich inspirierendes Hörerlebnis. Die Doppel-CD erscheint Anfang August beim Label Harmonia Mundi. Das hier war in SWR 2 alte Musik schon mal eine Kostprobe daraus. Sie finden, wie immer, die Angaben dazu auf unserer Website swr2.de. Da gibt es die Sendung auch zum Nachhören, wenn Sie mögen. Frank Biller war heute an der Technik. Ich bin Doris Bleich. Hier geht es gleich weiter mit Nachrichten und SWR 2 lesenswert. Ihnen einen guten Sonntagnachmittag.